Når byen derinde får lysene på, og arbejdsdagen så småt går i stå, så er jeg med, sådan omkring klokken 5. Jeg kører mig en tur langs med havnen. Jeg må rundt og se, hvad der sker. Jeg kan ikke forklare nøjagtigt, hvorfor. Det er nærmest sådan bare... Ja, kunne det så. Det er sådan en slags indeklemt længs. Ligesom en, der har siddet i fængsel. Og så pludselig mærker, at nu er han fri. Sådan tænker jeg altid, når dagen er forbi. Ej, det er så spændende det der. Ja, jeg skal til at lave nogle blåmuslinger. Nogle helt frisk fanget blåmuslinger ude for Øresund. Ja. Øh, det smager godt. Og øh, vi, vi har jo... Øh vi har jo snydt lidt i forvejen og prøvesmagt det ja, første det batch, ja. du, du ja. har stykket sammen. Ja. Øh, du har været så gæstfri. Hvad, hvad, hvad hedder du egentlig? Jeg, jeg hedder Søren. Søren? Ja. Og øh, hvad er din rolle her på Øresunds Miljøskolen? Jeg er, øh, arbejder herude til daglig, hvor vi jo er afsted for skolebørn i Københavns Kommune, der kan komme ud og lære om havet og havnen og, og, og hele det her med at være lidt mere bæredygtighed, være bevidst om, øh, hvad hvordan vi, vi agerer, og hvordan vi passer på havnen og naturen. Ja. Øh, og en af de ting, vi har meget fokus på, det er jo historien om Københavns Havn, som jo faktisk er en ren havn. Man kan bade, og man kan fiske i den osv. Det er en af vores historier, sådan en succeshistorie. Øh, og det vi gør i dag, det er, at vi bruger smag på nogle af de spændende dyr, der er lige uden for døren. Ja. De her muslinger så er så hentet i Øresund, men øh, de er også i massevis ude i havnen. Ja. Og du sagde jo noget ret fint i forhold til muslinger og blåmuslinger. De er ikke særlig belastende for miljøet. Ja, lige for tiden er der jo meget snak om den her røde bøf, som ikke er så politisk korrekt. Og jeg er jo en af dem, der rigtig godt kan lide at spise en rød bøf en gang imellem. <laughs> Men jeg prøver at gøre det mindre, fordi man kan sige, at det gode ved muslinger er nemlig, at de, det kræver ikke så mange ressourcer. Og det vil sige, at vi udleder ikke så meget CO2, når man skal, man skal lave et kilo muslinger. I virkeligheden kan man bare i virkeligheden tage et par vaderspor og gå ud og høste dem på en vild som helst strand. Ja. Øh, hvor der er, er stenbund Så man kan sige, de skal ikke transporteres De skal ikke fodres, de skal ikke bo i en opvarmet stald De er bare derude Og så har muslinger jo den fantastiske egenskab At de jo faktisk også De renser vandet, de filtrerer vandet for Alger og, og, og plankton, altså smådyr Så vandet bliver klart Så udover at de er god mad, så er de jo også Naturens rensningsanlæg, kan man sige øh, Og jeg synes jo, det smager super godt Så jeg, jeg prøver min hemmelige opskrift her Eller folk smage på dem Og prøver at skabe lidt begejstring for at og måske at spise muslinger næste gang, i stedet for den røde bøf hver gang, som jo også er lækkert. Ja, altså nu, nu siger du, at den er hemmelig. Jeg tror godt, jeg kan afsløre over for lytterne, at øh, jeg synes, der er noget med noget olie, observeret lidt, ikke? Ja, jeg har, altså i virkeligheden er muslinger jo øh, øh, populære at lave, eller taknemmelige at lave, fordi man kan sige, at de, de tager smag af det, man tilsætter. Ja. Øh, og jeg kan godt lide noget citron og noget hvidløg og noget, noget, noget fint skåret grøntsager det hele taget, som sådan drysser ind i skallerne når man, mm. samtidig med at man tilbereder dem og så laver vi her en, en børnevenlig udgave, hvor vi bruger noget, noget juice i stedet for vin, og det fungerer faktisk rigtig godt, man bare husker at have lidt citron i, så man stadigvæk har den der syrlighed men altså, en god juice eller en god cider kan faktisk være rigtig god det behøver sikkert være, være en, en hvidvin hver gang, oh. så det kan man eksperimentere med 
Og så kan man jo lave det på alle mulige måder. Man kan putte chili og alle mulige ting i, så det bliver... Så man kan lave muslinger for lidt af enhver smag. Ej, det ser så lækkert ud. Altså, der er nogle gule rødder, der er nogle røde løg, der er noget selleri, synes jeg, jeg kan. Ja, lige præcis. Ja. Fornem, er det noget rosmarin? Det er timian, men rosmarin kunne også være ja, ja. rigtig fint. Altså, eller parcelle, det er ja. jo sådan smag og behag. Ej, jeg har nogle friske citroner også. Og så tænker jeg i hemmeligheden af det her øh, fantastiske bål, du har kørende også. <laughs> det er jo det, altså man kan sige, det gode ved bålet er, at man lynhurtigt kan få en høj varme ved at ja. simpelthen bare sænke gryden tættere på, på gløderne og flammerne. Ja. Øh, og når vi lige om lidt skal have muslingerne i, så skal de faktisk have, have rigtig meget varme. Ja. Øh, fordi når muslingerne bliver udsat for varme, så dør de jo lynhurtigt. Det er jo lidt vigtigt, at de ikke skal lide, kan man sige. Ja. Og så åbner de sig op, og så øh, de, kan man tilberede dem videre. Så det går lynhurtigt. Ja. Fortæl mig, hvad, hvad er det her for et sted? Nu ser du, at I kommer meget ud til skoler. Ja, vi er jo en øh, miljøskole. Øh, og det vil sige, det er jo et, øh, et tilbud. Det er sådan, der kommer nye skolebørn hver dag. Øh, miljøskolen er jo et, et tilbud til alle folkeskolerne i Københavns Kommune. Et gratis tilbud. Øh, og grunden til, at det hedder en miljøskole, det er jo fordi den historie, vi fortæller børnene herude, eller som de selv er med til at undersøge, det er jo hele historien om, at vi skal passe på havet, vi skal være opmærksomme på nogle ting, men at vi også har en helt fantastisk natur og en helt unik havn, hvor der er masser af dyr og planter. Vi har faktisk en ren havn med en kæmpe biodiversitet. Det er jo også noget af det, man snakker meget om. Der faktisk er en masser af liv omkring, og så lige netop havnen er faktisk lidt unik for Københavns Havn, at vi har en, en stor by med en havn, der er hvor vandet er så rent, så man kan bade i det. Og man kan i virkeligheden også stå ud på lange linjer eller andre steder i havnen, der er ved at være åben på fiskeri mange steder, så man kan fange torsk og tage den med hjem. Mm. Der er ret stor chance for det. Øh, og det er jo fordi, alt det liv, der i virkeligheden er ude i Øresund, det er også øh, inde i havnen her. Fordi det er sådan et, det, man kan sige, at vandet strømmer igennem, der er åbent i begge ender. Så det er sådan en natur, det er jo virkelig bare, Københavns Havn er jo virkelig bare vandet mellem Amager og Sjælland, og så man kan sige, at vandet bliver hurtigt skiftet ud. Det betyder også, at man begynder at rense havnen. Og, og lave rensningsanlæg og lede spildevandet til dem, i stedet for ude i havnen, så reagerede havnen jo lynhurtigt med at blive ren og klare vandet. Og det er jo også en, en, en succeshistorie, vi fortæller. Og man kan sige, at vi, jo, vi har jo så eleverne med ude og hive fiskenet op, hive roser op, tage dem ud og prøve mål på ilt, alle de her ting. Øh, fordi det er vores erfaring, at, at det synes eleverne er et godt supplement til at lære, at man, man selv er praktisk og aktiv. Så det er, det er, det, det er, det er rigtig sjovt. Og så bor vi jo i det her elgamle hus, som jo også er meget autentisk, som er et gammelt krudthus fra, fra 1690 med meter tykke mure. Ja. Og det er jo så fra en helt anden tid, kan man sige, hvor, hvor der ikke var noget, der hed Miljøskole, men det var så et Christian den 5., der stod for at få bygget det her kæmpe krudthus. Blandt, der er en hel række faktisk på Riftsalvej her. Ja. I forhold til at have det sorte krudt, øh, som jo var øh, til kanonerne på de store krigsskibe. Det var dengang Danmark var. Et kæmpe land. En stor skurk. Sammen med England var vi jo en af de helt store, der kæmpede om, om verdensherredømmet, kan man sige. Så det er jo også en meget autentisk sted at fortælle historier om den her gamle by København og alle det, den historie, der ligger bag. Så det er et sjovt sted for børnene at komme og, og udgangspunkt for de aktiviteter, vi laver. Og hvordan foregår sådan et øh, sådan hverdag typisk? Nu kan jeg se, at du har jo et relativt stort bullsted her, og der er et bord også, hvor ja. man kan tilberede ja. og udendørsfaciliteter. Det er jo fantastisk. Og så selvfølgelig også øh, havnen lige herude. Ja, altså det er jo øh, en af de ting, som øh, 
for, for nogle af eleverne er det her et sted, man møder ind, men så foregår i virkeligheden meget af undervisningen fra vores både ude på havnen eller ude på Øresund. Men øh, hvis man kommer som skolebørn i 0. klasse eller 1. klasse, som førstegangsbruger af miljøskolen, så er man i huset eller nede på broen, så man, får man vaders på. Lange gummistøvler på dem har vi helt nede fra størrelse 24, tror jeg. Og så er man ude og fiske og fange krabber og lære at blive modig og håndtere de her dyr. Og man lærer jo også, øh, øh, at øh, der er noget at passe på herude. Mm. Der er faktisk et, et godt miljø, men det er ikke noget, der, der er givet. Vi skal passe på det og tage de rigtige beslutninger i forhold til, at vi, kan, vi også fremadrettet kan, kan have den her rene og fine havn. Så det er også sådan meget med at gøre eleverne bevidste om, at der er altså noget... Øh, der er nogle gode ting, vi kan gøre for at passe på vores by og vores klima og vores miljø. Alle de her meget store, store ting, der er oppe nu, som jo kan, øh, godt kan bekymre børnene. Men vi prøver altså at have den der tilgang til det og, og komme med de gode eksempler og vise, vi har altså gjort noget godt for havnen. Den er ren. Mm. Øh, og det er fordi, der er taget nogle modige, langsigtede politiske beslutninger om at aflede spildevandet og lave rensningsanlæg osv. Men vi skal hele tiden have en vagthund, der sørger for, at det ikke, det ikke skrider og at vi vi bliver endnu bedre til at passe på naturen og havet, som er meget i fokus jo, for vores vedkommende. Ej, og nu kan jeg se, at det begynder at simre nede. Ja, nu har det simret så lang tid, hvis jeg lige råder rundt ja, ja. i gang, så kommer, kommer juicen på. Og den skal vi så have helt op og, og spille på. Og så når den er det, så skal vi have... Så skal vi have i. Har du set meget nakket ud? Ja, det er, <laughs> det er verdens fedeste program. Det er fantastisk. Og men man kan falde helt i stave over ja, den der sådan, uh, bålestemning. Ikke? Ja, jo. Jeg, f- jeg får den helt nu her. Og det er jo så det, vi ikke har med i dag. Det er den der stærke øl, man helst skal drikke. For det er jo altså godt til meget mad. Jeg henter lige noget, jeg kan puste lidt til ilden med her. Jeg kommer lige til at flyve lidt gløder rundt omkring. Yes, jeg passer på. Så jeg skal lige bruge Hvordan har du haft det siden i øh, vores kulturoplevelse i nat? Jamen altså, jeg, jeg har haft det okay. Yeah. Jeg er lidt træt, ikke? fordi mm. jeg, jeg var hjemme kl. 4.30 i morges. Mm. Kan man vel godt kalde det. Det kan man godt. Fordi at vi jo øh, efter en lang dag på Havnefestival, så endte vi jo på badestedet. Ja, vi gjorde. Det er jo lidt sådan en... Jeg ikke, at det er en almindelig kendt ting. Nej. Fordi badestedet er jo det her kollektiv på Christiania. Mm. Ned mod søen. Som er meget kendt for at have sådan en, øh, en øh, hvad skal man kalde en sommerfest? Eller en, øh, sådan en helt vanvittig fest, de holder en gang om året. Ja. Hvor de dekorerer alle træerne med, med farve og lys og laver en scene og har fuldstændig altså, absur- altså Det er et lille minifestival, ja. som bare går fuldstændig amok nede i det der lille hulekrat nede ved søen på Christiania. Ja med psykedelisk lys over det hele og totalt skræmpe dansemusik til klokken ja, jeg tror faktisk de stopper, når solen står op nærmest altså, ja. altså, jeg holdt kun ud til klokken 4 dår <laughs> <laughs> men ja, det var virkelig fantastisk øh, og det er vist noget med at det, de ikke har holdt det i 5 år så det er første gang i 5 år at de er tilbage med det hvilket er ret fantastisk er det, tror du det er på grund af at der har været lukket? Mm. Jeg ved det faktisk ikke helt hvorfor Men man kan sige at de barn, Der var jo en bar Og de samlede penge ind til stedet ikke? Mm. Så jeg ved ikke om det er bare fordi Det måske ikke Kunne give mening Økonomisk eller 
Om det simpelthen er... Altså, det er også rimelig åbent. Det er også noget, folk vælter bare ind fra gaden. Ja. Hvis man ved, det er der, ikke? Så det gør Jeg ved det ikke. Det kan også være sådan noget med, at de lige trækker stikket for at prøve at styre det lidt. Eller jeg ved det ikke. Men jeg ved det faktisk ikke. Det har ikke været der i fem år. Og så var det første gang i går, og det var tilbage. Det var fantastisk, var det? var fantastisk fest. Fantastisk. Og øh, Alexander, du og jeg, vi har jo talt længe om det her med, at vi skulle mødes over bålet. Det har vi, ja. Du har haft forskellige programmer op at vende omkring det. Det er nemlig rigtigt, ja. Jagten på Nikolaj Kirk, blandt andet. Mm. Øh, og nu sidder vi jo Igen ved, et ved et bålsted. I går nat sad vi ved et bål. Det gjorde vi, ja. Et lidt andet type bål. Ja. Nu sidder vi ved... Øh... Ja, hvor er vi egentlig henne? Vi er... Oh, undskyld, jeg har muslinger i munden. <laughs> Men, øh, fordi at vi er lige blevet budt på muslingesøvn. Det er vi nemlig. Hvilket er fantastisk. Det er fantastisk. Men øh, vi er ved øh, på Refsalvej. Der ligger de her... Øh, jeg tror kun, der er to. Der er to af sådan nogle gamle, jeg tror man kalder bastioner. Eller sådan. Ja. Det er sådan nogle gamle bygninger fra dengang. Det var en kaserne. Mm. Jeg ved, det andet derovre havde været et, et, et hvad hedder det, arsenal. Jamen, det tror jeg lidt, fordi kasernen er jo i princippet, Christiania var jo kasernen. Ja. Og så, Øresunds Miljøskole, det her. Øresunds Miljøskole. Ja. 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 ja, fordi der er jo plejet at være, jeg tror nemlig, at de her bygninger har været øh, altså arsenal, ikke? Ja. Fra kasernen og det her, de har haft alle deres gevær og håndgrener og alt det der. Mm. Da det var en kaserne. Men, øh, men det har det jo ikke været siden slut 60'erne, hvis ikke før. Så nu er de jo blevet, de har taget de her store, gamle bygninger, som jo ligner lidt sådan en lille firkantet borg, ud til Repshalvej, og så har de jo lavet dem til nogle kultur... Øhm, ikke, ikke kulturhuse, men, men til, altså til at blive brugt til kultur. Ja. Yeah. Og det er jo så det her, den vi sidder ved nu, som er meget flot og har sådan en meget flot øh, kongelogo fra Christian 5. år, der jeg er jo blevet til en miljøskole For Altså det er helt fantastisk Vi kommer ind og der er de her kar Med, med vand og fisk og krabber Der render rundt som man må røre ved og pille ved Og det er sådan, det er så så det er sådan lidt undervisning ikke? Det var så flot Fantastisk bro og den gamle bygning ja. Så det er her vi sidder nu Og, og der er muslingesuppe Og det er fantastisk ja, men Det er fuldstændig vanvittigt det her måltid vi er blevet budt på Det ja. er jo hvor er muslingerne fanget? De er faktisk øh, fanget ude i Øresund. De er skarpet ude i Øresund, ja. ja. Fordi der er muslinger friske og lækre ude. Ja. I havnen må man ikke, desværre ikke spise dem, så ja. vi har været uden for sundet. Ja, men jeg tænkte nok, der er noget med... Øresund. Ja. ja. Oh. Det, er, det smager virkelig godt. Øresunds Miljøskolen. Øh, ja. Og vi sidder simpelthen ved et bålsted, og vi har fået øh, den her fantastiske muslingesuppe med, øh, jeg kan se, der er i hvert fald noget selleri, der er gullerødder, ja, der er løg, skalotteløg, der er, der er citron. noget frisk timian, noget citron, noget æblejuice, økologisk æblejuice kan man se herfra, og noget piskefløde, og mere skal der ikke til, kogt op i en gryde over et fantastisk bålsted. Med nogle dejlige muslinger fra Øresund. Og, øh, og så er der jo Udover gæstfriheden. Det eneste, han sagde, vi mangler bare pomfritterne, så har man hele café sætter op, ikke? <laughs> ja, det er rigtigt. mangler bare pomfritterne. Ja, det er ikke godt være en fancy café. Ja. Ja. Og hvordan smagte du har været lidt længere i gang, end jeg har? Det smagte fantastisk. 
sidder jeg bare og drikker selve suppen. Det er jo... Altså, jeg tror, jeg lige har spist så meget... Øh, havmad, som jeg har gjort de her to dage på havnefestivalen. How was it, Brandon? The muscle soup? Yeah. Oh, yeah, so the... Yeah, so, I mean, two days in a row, muscles back to back. Yeah. Can it get any better? Um, definitely good. Um, sweet. Hit the, but the problem with it is there's just never enough. There's yeah. never enough? There's never enough. Just the soup you could drink. For yeah, exactly. Just keep drinking. Just keep drinking. But it's, it's all gone. I checked the bottom of the bowl. You just yeah. cleaned it out. There's not one, yeah. one thing left. Mm. Um, but yeah, I mean, my original interpretation is this place is cool. I mean, so cool. Like I read it was a school that I didn't know, but just my first interpretation walking in, um, just tanks of uh, fish that were caught right here, mm. and definitely extremely educational. Mm. I think some of them you can even touch. Um, I've also never seen a flatfish alive. Um, wow! So I didn't even notice it was in the in the actual tank until. Did, uh, until did you touch it? No, oh, I, was, I was too. No, bad. no. <laughs> But, I don't but think you we're can. supposed to touch them. No, but he said you can touch oh, them. Oh, okay. You can touch them. Uh, I've never seen them alive, though. Um, so that was interesting. They're mm. super weird. Looks like something, like, twisted them around. Yeah. Yeah. yeah it's not very it's Picasso. <laughs> it's super Picasso. Um, Picasso <laughs> 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 fish. Yeah. Um, <laughs> I'm, not, I'm not sure that's how uh, the creator <laughs> no. would interpret it. No. Yeah. Um, yeah, oh, there's super day, Picasso. I'm going for Picasso look. Yeah. <laughs> but, it, but it is interesting, right? Like some people can learn from books and other people learn from practical, like mm. hands-on stuff. And this is definitely like, seems like my initial impression is very hands-on. The school just has a bunch of um, uh, overalls, I guess rubber overalls, is that what you call them? Like mm -hmm. fishing suits, full mm -hmm. full attire yeah. and some mm -hmm. some life jackets. And as we uh, pulled up on our bikes, he was uh, fishing, fin uh, fixing the fishing net. Yeah. Um, that was pretty cool. Mm. Um, so some real cool uh, scout shit. To have these places in the school uh, yeah. set up. Yeah, because it must be awesome for the kids to actually come here and yeah, to they touch must be the a whole fish and be hands-on and go out. And I mean, when we arrived, there was like a bunch of kids out there in the in the water, yeah, and just trying to find yeah. something. Yeah. It's the lake that on your way to Refn, right? Like as you leave, yeah, it's uh, Refselvai. If you go behind Christiania on the way to Refselvai, yeah. As soon as you uh, leave uh, Christiania, it's that lake you always see. Yeah, exactly. Um, um, Yeah. So yeah, and these old like uh, military. I guess the buildings. armory, yeah, all the artillery and armory uh, buildings. Mm. But it's funny how these buildings didn't really become part of Christiania. Yeah. Because a lot of the buildings they live in in Christiania are old. Yeah. The old military buildings, right? Yeah. Barracks, but this probably. one isn't. But maybe it is part. Maybe we can ask him. Jamen, jeg er jo øh, jeg er vokset op over i det midtjyske, helt ind på heden, langt væk fra havet. Øh, men jeg havde så i stedet for åen, hvor jeg gik og fiskede og var meget naturinteresseret. Så jeg har altid været sådan en, der er gået og rodet rundt. 
og været nysgerrig på, på alt dyr og planter osv., og har fingrene i øh, og lært på den måde. Jeg har, ikke været, jeg har ikke været den type elev, der var god til at sidde stille. Jeg, har, jeg, jeg, kunne, jeg ville have det fint med den type undervisning her. Øh, det var der ikke så meget af dengang, jeg var dreng. Det er der jo heldigvis meget af rundt omkring i, i København og også andre steder i landet, hvor der er sådan noget, hvor man har hands-on, som det hedder med et, et ikke særligt dansk udtryk, men det her med at, at lære ved selv at prøve at eksperimentere. Øh, så det det synes jeg er fedt, og det er jo sjovt at kunne lære videre til, til børnene. Og det jeg også synes, det vi gør jo meget ud af, det er den der positive tilgang til det. Det er jo, alle børn har hørt om, at der er noget, der hedder plastikforurening i havet, og det er et stort problem, men man kan sige, der er også rigtig meget, man kan gøre, og det er jo det, jeg ser med børn, når jeg møder dem herude, og de, der, der er en helt anden bevidsthed om, at, i forhold til at rydde op efter sig, i forhold til at, at samle affald, selvom man ikke selv har smidt det osv. Og så man kan sige, der er jo nogle rigtig gode historier, også i forhold til, at vi faktisk kan, kan løse de her store problemer, hvis vi, hvis vi, hvis vi arbejder sammen, ikke kun i, i Danmark, men også på, på et større, større internationalt plan. Så det er, jo, det er jo det, vi gerne vil, den historie, vi gerne vil fortælle, og, og ligesom tage børnene ind i, i den proces. I næste uge skal vi starte på noget lidt spændende. Der er jo Københavns Kommune, som ikke altid er, er længst tidligst. Det er de i nogen, på nogle områder, men i forhold til biodiversitet har de måske været lidt langsommere i optrækket end nogle andre kommuner. Men nu er de faktisk ved at lande en stor biodiversitetsstrategi. Og det der jo er fedt, når man sætter penge af til faktisk at gøre noget for så der er mere grønt og rart rundt omkring, og der er mere liv i havnen, så har man faktisk gjort det nu, at man inviterer børnene med på rådet, og faktisk laver en proces, hvor de bliver inddraget. Og der kommer faktisk nogle syvende klasser ud øh, til os her den, den kommende uge, som skal ud og lære en masse om biodiversitet, registrere osv., og så komme med et bud på, hvordan, hvordan så Københavns Havn ud, når man som barn, når de så er voksne til den tid, går langs havnekajen eller langs havnen i 2050 med deres input. Og det er jo både noget med at passe på dyr og planter, men det er jo også noget med at gøre havnen til et sted, hvor, hvor man kan komme tæt på vandet og se det, der er dernede. Lige her har vi jo en strand, men man kan se ud af de mange, mange kilometer havnekaj, hvor der er langt ned til vandet, og man kan ikke komme til vandet, så er der kun meget små steder, hvor man faktisk kan komme i vandet og røre ved vandet og se livet. Så det kan jo være, at de har nogle input til, hvad man kan gøre for at gøre det rare, både for dyr, men i særdeleshed det for og at havnen er et sted, hvor man kan have ro i sjælen og få lyst til at hænge ud og få lyst til at, at opholde sig, kan man sige. Så det, det er noget, vi arbejder med, og det glæder mig rigtig meget til, for det er en lidt, lidt ny måde for mig, det her med, at, at børnene faktisk har reel indflydelse og kan komme med noget input til, til, hvad politikerne skal gøre. Så børnene bliver faktisk hørt, ved at sige. Det er der faktisk ved at være en rigtig god tradition for i København. Ja. Så det er spændende. Der sker mange ting. Når byen derinde får lysene på, og arbejdsdagen så småt går i stå, så er jeg med, sådan omkring kl. 5. Jeg kører mig en tur langs med havnen. Jeg må rundt og se, hvad der sker. Jeg kan ikke forklare nøjagtigt hvorfor. Det er nærmest sådan bare... Ja, kunne det så. Det er sådan en slags indeklemt længsel. Ligesom en, der har siddet i fængsel. Og så pludselig mærker, at nu er han fri. Sådan tænker jeg altid. 
dagen er forbi.